0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today, Ihrem börsentäglichen Podcast direkt aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 6. Januar und ich bin Lena Bujak. Wenn der Big Band sein ganz eigenes Time to say goodbye läutet. Eine Stunde vor Jahreswechsel schlugen die Glocken des Londoner Wahrzeichens zum Zeichen des Abschieds. Ein Abschied, der am Ende vier Jahre gedauert hat. Nach 47 Jahren Mitgliedschaft hat Großbritannien zum 1. Januar nun endgültig die EU verlassen.
1: This is an amazing moment for this country. We have our freedom in our hands, and it is up to us. To make the most of it.
0: Das entscheidende Abkommen dazu, das war an Heiligabend für Premierminister Boris Johnson das wohl schönste Weihnachtsgeschenk. Da nämlich war der Brexit-Deal perfekt. Wobei perfekt unperfekt muss man wohl sagen. Nicht nur, weil Johnson in einigen Verhandlungspunkten dann doch zurückstecken musste, sondern auch, weil es noch einige offene Fragen gibt. Kein Wunder, denn auf einmal ging ja alles ganz schnell. Kaum beschlossen, gelten die neuen Regeln nun auch schon seit Beginn des neuen Jahres. Zollformulare, Grenzkontrollen, Luftfahrtbeschränkungen, nationale Anerkennungspflicht von Fachkräften wie Ärzten, Ingenieuren und Anwälten und zu guter Letzt natürlich die Marktzutrittsbarrieren für britische Finanzdienstleister. Über all diese Dinge, da bin ich mir ziemlich sicher, haben Sie in den vergangenen Tagen und Wochen schon ziemlich viel gehört. Deswegen verschonen wir Sie heute mit einem durchgekauten Referat darüber, was in dem knapp 1250 Seiten langen Abkommen drinsteht. Stattdessen spreche ich mit unserem Korrespondenten in London, Carsten Volkeri, über das, was zwischen den Zeilen steht. Die ungeklärten Fragen und Schwierigkeiten, die der Deal nun hinter sich herzieht. Während die einen ihren Pakt nun geschlossen haben, sind die anderen noch verzweifelt auf der Suche danach. Die deutsche Pflegeversicherung lächzt förmlich nach einer Reform. Wenn in der Pflege nicht endlich etwas passiert, so lauten die Mahnungen, büßt dafür spätestens im nächsten Jahr der Steuerzahler. Lässt sich ein solcher Beitragsschock noch verhindern? Wenn ja, wie? Darüber spreche ich am Ende der Sendung mit meinem Berliner Kollegen Gregor Waschinski. Von einem Schock zum nächsten. Und zwar einem, der den meisten noch frisch in den Knochen sitzen dürfte. Die Regierung hat gestern beschlossen, den Lockdown zu verlängern und die Maßnahmen weiter zu verschärfen. Mir zugeschaltet ist für unseren täglichen Marktbericht nun unsere Finanzredakteurin aus Frankfurt, Andrea Kühn. Andrea, hat diese Nachricht aus dem
2: Kanzleramt auch Einfluss auf die Börse? Erstaunlicherweise nicht, Lena. Äh, Im Gegenteil, der DAX liegt rund 1% im Plus. Das sieht ganz solide aus. Ähm, und ausgerechnet die Aktien, die vom verlängerten Lockdown profitieren, die stehen heute unter Druck. Die meisten Corona-Profiteure findet man in Deutschland unter den Nebenwerten im MDAX und im SDAX. Und äh, hier haben heute zumindest zwischenzeitlich die Aktien von zum Beispiel TeamViewer, Shop Apotheke oder Zalando deutlich nachgegeben. Allerdings hatten diese Aktien seit Montag ihre massiven Gewinne des vergangenen Jahres noch weiter ausgebaut. Ganz ähnlich ist es im DAX bei der Aktie von Delivery Hero, wobei Delivery Hero ja in Deutschland gar kein Essen ausliefert. Aber auch hier machten Investoren jetzt erstmal Kasse.
0: Okay, das ist jetzt eine Antwort, mit der ich so erstmal nicht gerechnet habe. Warum spielt denn der längere Lockdown für Investoren nun erstmal keine Rolle?
2: Ja, dafür gibt es vor allem drei Gründe. Zum einen hatten sich die Anleger genau auf dieses Szenario eingestellt. Und an der Hoffnung, dass sich das Leben in diesem Jahr dank der Corona-Impfung wieder normalisiert und sich die Wirtschaft erholt. Daran ändert jetzt der längere Lockdown äh, im Prinzip auch nicht viel. Und außerdem haben sie die Hoffnung auf Impfung verstärkt, weil heute die Europäische Arzneimittelbehörde grünes Licht für die Zulassung des Impfstoffes von Moderna gegeben hat. Und drittens gab es dann auch noch für die europäischen Börsen heute mal wieder positive Impulse aus den USA.
0: Mit den positiven Impulsen meinst du die Senatswahlen, oder?
2: Genau, bei den Stichwahlen im Senat im US-Bundesstaat Georgia, da zeichnet sich immer deutlicher ab, dass die Demokraten beide Senatssitze gewinnen werden. Damit hätte dann der künftige demokratische US-Präsident mehr Spielraum bei der Umsetzung seiner Politik und genau darauf setzen Investoren schon seit Monaten die Investoren hoffen dabei vor allem auf höhere Staatsausgaben für die Infrastruktur und das hilft auch Deutschland. Aktien von zum Beispiel Heidelberg Zement sind heute deutlich gestiegen, weil der Baustoffkonzern viel Geschäfte in den USA macht. Allerdings, die Freude ist nicht ungetrübt. Die US-Technologiebörse Nasdaq, die hat mehr als ein Prozent im Minus eröffnet. Investoren fürchten unter den Demokraten eine stärkere Regulierung der Tech-Giganten an der Wall Street. Amazon, Facebook, Microsoft, Alphabet, sie alle geben an der Wall Street heute nach.
0: Lieben Dank, Andrea. Ich danke. Bevor wir gleich mit unserem großen Interview starten, möchte ich Ihnen noch eine Empfehlung ans Herz legen. Denn das Handelsblatt hat neben der Zeitung, der Website und natürlich den Podcasts noch andere spannende Produkte zu bieten.
1: Treffen Sie bessere Entscheidungen zu Ihren Finanzen mit unserem Newsletter Handelsblatt Geldanlage.
0: Ein Abschied zwischen zwei langjährigen Partnern ergibt drei große Fragezeichen. Das ist eine Gleichung, die zumindest beim Brexit aufgeht. Und die werde ich nun mit unserem Korrespondenten in London, Carsten Volkeri, durchkalkulieren. Denn Sorge und Unklarheit herrschen trotz Abkommen noch immer in Bezug auf die Situation Nordirlands, die Zukunft internationaler Lieferketten und den Verbleib der britischen Finanzdienstleister. Carsten, ich würde gern mit der Nordirland-Frage beginnen. Das ist ja einer der Faktoren, der deshalb für Unsicherheit sorgt, weil eben hier etwas völlig Einzigartiges entstanden ist. Nordirland genießt einen Sonderstatus, den es so bislang noch nicht gibt. Das Land gehört ja weiterhin beiden Binnenmärkten an, also dem britischen und dem europäischen. Der britische Vizepremierminister Michael Gove der hat das mit »Das Beste aus beiden Welten« überschrieben. Und so klingt das ja auch erstmal, wenn man die Rechte beider Seiten genießt. Auf der anderen Seite klingt diese Situation aber auch so ein bisschen nach einem Tauziehen zwischen den Briten und den EU-Mitgliedern, allen voran Irland, mit Nordirland als Tau. Die Frage ist da natürlich, wie berechtigt ist die Sorge um solch ein Kräftemessen?
3: Ja, tatsächlich. Dieser einzigartige Twitter-Status ähm, bedeutet, dass Nordirland wohl immer ein Zankapfel bleiben wird zwischen den beiden äh, Seiten, ähm, denn die britische Regierung ist ja sehr bedacht darauf, dass die neue Zollgrenze, äh, die da in der irischen See nun errichtet wurde, nicht ihr Staatsgebiet zerteilt auf Dauer und sie will verhindern, dass der Landesteil Nordirland vom Rest des Landes abgeschnitten wird. Auf der anderen Seite will die EU sicherstellen, dass Nordirland nicht zum Einfallstor für, für Schmuggelware wird äh, in den Binnenmarkt um, sie ist sehr daran interessiert, dass an dieser Seegrenze auch ordentlich kontrolliert wird. Ne? Und diese beiden mhm. Faktoren werden dafür sorgen, dass es halt immer Spannungen gibt wahrscheinlich in Nordirland.
0: Und was glaubst du, wer dieses Kräftemessen am Ende gewinnen könnte?
3: Ja, das wird sich zeigen. Also die neuen Warenkontrollen jetzt äh, in der irischen See, die werden dazu führen, dass äh, nordirische Unternehmen ihre Lieferketten umstellen. Also sie werden künftig sicherlich lieber Produkt aus Irland bestellen, also aus dem Süden als aus Großbritannien, mhm. weil das weniger Bürokratie bedeutet. Und also wirtschaftlich werden die beiden Inselteile wahrscheinlich enger verzahnt in den kommenden Jahren. Die Frage ist, ob das früher oder später auch zur politischen Vereinigung führt. Denn das Karfreitagsabkommen, mit dem der Bürgerkrieg 1998 beendet wurde, sieht ja eine Volksabstimmung vor, wenn eine Mehrheit in Nordirland eine Vereinigung mit der Republik Irland will. Das ist laut Umfragen im Moment noch nicht der Fall. Die Mehrheit der Nordiren will im Vereinigten Königreich bleiben. Ähm, man wird sehen, wie sich das in den kommenden Jahren entwickelt.
0: Du hast gerade schon Lieferketten angesprochen. Das ist ein ganz gutes Stichwort, um jetzt weiterzumachen. Zu Wochenbeginn wurden ja ellenlange Staus am Fährhafen in Dover und dem Eurotunnel im benachbarten Folkestone vorhergesagt, weil hier der ganze Verkehr zum Festland langfließt, der jetzt nun wegen Zollkontrollen auf EU-Seite natürlich in Stocken geraten kann. Diese Staus, die sind jetzt erstmal ausgeblieben. Weniger Fahrer als sonst haben die Grenze passiert. Ich nehme aber an, aufgeschoben ist hier auch nicht aufgehoben, oder? Die Staus kommen bestimmt noch.
3: Ja, das ist zumindest die Erwartung. Also bisher ist es so, dass seit dem Neujahrstag so ungefähr täglich nur 1.000 Lastwagen die Grenze passieren in Dover. Normalerweise sind es halt 6.000 bis 10.000 spricht, das ist ein deutlich geringeres Volumen und äh, dazu kommt, dass auf der französischen Seite offenbar auch durchgewunken wird, äh, zum großen Teil. Also äh, so der richtig ernste Test äh, scheint noch zu kommen. Also manche in den, in den Verbänden, Wirtschaftsverbänden sagen auch, also das ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Äh, Unternehmen haben aufgestockt vor Weihnachten, brauchen jetzt erstmal keine Lieferung, äh, Spediteure warten ab. Äh, man wird sehen, wie sich das in den kommenden Wochen entwickelt, wenn sich der Verkehr normalisiert.
0: Hm. Um mal eine Vorstellung von der Situation zu bekommen, was erwartet denn die Fahrer, die die Grenze passieren wollen?
3: Ja, es ist so, ich war äh, vor ein paar Tagen mal da und habe mit ein paar Fahrern gesprochen. Ähm, die müssen halt im Moment einen Corona-Test vorweisen, einen negativen, um äh, in die EU einreisen zu dürfen. Äh, sie brauchen eine Zufallserlaubnis für die Grafschaft Kent. Äh, beides haben viele Fahrer nicht. Also die britische Regierung hat Informationsstellen eingerichtet, an Autobahnraststätten ähm, und die sagen, also die Mehrheit der Fahrer hat davon nie was gehört. Ähm, und die müssen dann halt sich immer wieder hinten anstellen an der Schlange und das ist relativ schnell gemacht. Also die britische Regierung ähm, bietet Corona-Tests an der Straße an, die werden da schnell fünf Minuten gemacht und dann ähm, können die auch äh, weiterfahren. Äh, genauso mit dieser Online-Zufahrtserlaubnis äh, für Kent, das mhm. also ist auch binnen Minuten gemacht. Also das sind so die die Kinderkrankheiten, die es da jetzt noch gibt in dem System. Und dann wird man eben sehen, wie sich das jetzt in den kommenden Wochen entwickelt.
0: Wie will man denn dieses drohende Chaos da an den Grenzen in den Griff bekommen? Gibt es da irgendwelche Pläne?
3: Ja, es soll eine Smart Border werden. Das heißt, es soll großenteils mit IT geregelt werden. Und zwar müssen die Fahrer und beziehungsweise die Firmen, Zollformulare online ausfüllen und das soll an der Grenze dann nur noch per Nummernschilderkennung gecheckt werden, ob Lkws halt alle nötigen Formulare ausgefüllt haben. Für ähm, einige Sachen wie Lebensmittel- und Gefahrengüter sind allerdings physische Checks tatsächlich äh, erforderlich und äh, das wird sich man sicherlich dann mit, mit Stichproben äh, zum Teil auch äh, erledigen, äh, um den Verkehr fließen zu lassen.
0: Mhm. Wir sprechen jetzt natürlich, wenn wir von den Problemen sprechen, noch im Konjunktiv. Du hast ja erwähnt, dass es noch ganz geordnet dort zugeht. Angenommen, die Probleme verschärfen sich und sie dauern länger an, dann ist eine logische Konsequenz natürlich, dass Unternehmen ihre Lieferketten umstellen. Das ist jetzt nicht völlig neu. Deutschland exportiert schon seit dem Referendum 2016 weniger nach Großbritannien. Es könnte dann aber natürlich ganz andere Dimensionen annehmen, oder?
3: Ja, sicher. Also die Lieferketten werden schon umgebaut, werden seit, seit dem Referendum schon umgebaut. Das ist natürlich, dass Unternehmen sich umgucken, wenn sie wissen, okay, an der Grenze wird es künftig schwieriger und teurer und umständlicher, dass man sich nach alternativen Zulieferern umguckt. Das ist schon passiert, das wird weiter passieren. Außerdem werden alternative Transportwege auch gesucht, in Irland zum Beispiel, wird jetzt gerade ähm, probiert, neue Seerouten direkt zum europäischen Festland äh, zu verstärken. Äh, der Seeweg, der ist zwar länger als der Landweg über Großbritannien, also bisher fahren die meisten La äh, Lastwagen äh, von Dublin über Holyhead äh, und Dover bis nach Calais. Äh, und in Zukunft äh, könnte es halt passieren, dass mehr äh, Fracht über dem Seeweg direkt von dem irischen Hafen nach Frankreich äh, mit der Fähre gebracht wird ist teurer, nehmen aber dann die Unternehmen im Zweifel in Kauf, wenn sie dafür die Sicherheit haben, dass ihre Güter auch rechtzeitig ankommen.
0: Carsten, hm. einer der großen Verlierer der Debatte ist wohl bislang die Finanzbranche. Die wurde nämlich gar nicht im Deal berücksichtigt. Mit Beginn des Jahres haben sie nun aber sogar ihre sogenannten Passporting-Rechte verloren, die ihnen einen automatischen Zugang zum EU-Markt erlaubt haben. Welche Marktzutrittsbarrieren gibt es denn nun für britische Finanzdienstleister? Also was müssen sie tun, um ihre Dienste in der EU wieder anbieten zu dürfen?
3: Ja, aktuell müssen britische Firmen eine EU-Tochter haben, um ihre europäischen Kunden bedienen zu können. Das haben die meisten auch längst, weil ja lange bekannt war, dass es keinen Deal für den Finanzsektor geben wird. Der EU-Aktienhandel zum Beispiel, der ist jetzt am Neujahrstag komplett aus London nach Paris und Amsterdam gewandert. Dort haben die Londoner Anbieter alle Töchter etabliert. Sie hoffen aber natürlich darauf, dass die EU-Kommission trotzdem bald den britischen Finanzplatz als gleichwertig anerkennt. Das ist die Voraussetzung, dass sie dann auch künftig aus London wieder ihre EU-Kunden bedienen können. Diese sogenannten Äquivalenzentscheidungen trifft die EU im Verhältnis zu Drittstaaten. Großbritannien ist jetzt ja Drittstaat. Und damit wie die USA oder die Schweiz, ähm, jetzt abhängig davon, dass die EU-Kommission das Regelwerk als gleichwertig anerkennt.
0: Diese Äquivalenzentscheidungen, die zögern die aber noch ein bisschen hinaus. Das klingt nach einem cleveren Schachzug der EU. Ist das Berechnung, um den eigenen Markt zu stärken?
3: Ja, die EU-Kommission kann frei entscheiden. Sie ist da vollkommen unabhängig, wann sie einen Drittstaat für Äquivalent erklärt. Sie hätte doch schon letztes Jahr machen können mit Großbritannien, wenn sie gewollt hätte, denn das britische Regelwerk ist ja aktuell identisch mit dem europäischen. Also inhaltlich spricht überhaupt nichts dagegen. Und dass sie es nicht getan hat, zeigt eben, dass es sich hier um eine politische Entscheidung handelt, weil die EU die Finanzplätze der EU stärken möchte. Also möglichst viele Aktivitäten sollen halt aus London auf den Kontinent wandern. Ähm, und ja, je länger man die Äquivalenzentscheidung hinauszögert, desto mehr wird es wahrscheinlich passieren.
0: Dann würde ich gerne zum Schluss noch eine Frage mit dir klären, die so ein bisschen wie so ein Elefant im Raum steht. Carsten, London war bislang das europäische Finanzzentrum. Spreche ich hier jetzt mit Recht in der Vergangenheit?
3: Ja, also London hat sich immer schon als globales Finanzzentrum gesehen und, und weist auch jetzt natürlich besonders darauf hin, dass nur ein Drittel des Geschäfts überhaupt einen EU-Bezug hat. Also man will das jetzt so ein bisschen runterspielen, die Bedeutung dieses EU-Geschäfts und eben sagen, dass man da viel größer ist und in Asien, USA, Rest der Welt handelt. Das wird sicher auch nach dem Brexit so bleiben, ähm, denn die Stadt hat ein gewachsenes Ökosystem mit allen relevanten Akteuren. Sie hat die, die englische Sprache, das englische Rechtssystem. Also ähm, viele Vorteile, die es in der EU eben nicht gibt. Äh, die EU-Finanzplätze spielen in einer anderen Liga mhm. als London. Und da müsste schon sehr viel passieren, äh, dass sich das Kräfteverhältnis äh, bald umkehrt.
0: Und dennoch sehen wir hier so eine kleine Chance vielleicht für Frankfurt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also äh, alle europäischen Finanzplätze haben schon vom Brexit äh, profitiert, weil es eben Verlagerungen gegeben hat äh, von Kapital und von Arbeitsplätzen. Äh, in Frankfurt haben sich viele Auslandsbanken äh, angesiedelt, neue Töchter gegründet oder ihre Präsenz ausgebaut. Ähm, und das wird sicher auch weitergehen. Äh, allerdings geht das alles nicht so schnell, wie, wie man zunächst erwartet hatte, weil London eben doch noch eine große Anziehungskraft hat. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Pflege ist die soziale Frage der 20er Jahre. Ein gut funktionierendes, ein leistungsfähiges Pflegesystem gibt einer alternden Gesellschaft Sicherheit und Halt.
0: Trotz der bedeutungsschwangeren Botschaft, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hier an die Bevölkerung gerichtet hat, herrscht bei der deutschen Pflegeversicherung Alarmstufe Rot. Die steht nämlich vor großen finanziellen Schwierigkeiten. Sowohl für Beitragszahler als auch für Pflegebedürftige steigen die Kosten nämlich seit Jahren. Das war schon zu Beginn des vergangenen Jahres längst klar. Damals hat Spahn eine große Reform angekündigt. Jetzt nach einem Jahr lautet das Resümee allerdings, viel passiert ist nicht. 2020 galt es natürlich erst einmal, die Pandemie irgendwie in den Griff zu bekommen. Da blieb nicht so viel Zeit für andere Dinge. Jetzt aber mahnt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung GKV, dass noch vor der Bundestagswahl Reformen und ein Steuerzuschuss von bis zu 9 Milliarden Euro nötig seien. Aber was, wenn nicht? Damit hat sich unser Experte für Gesundheitspolitik in Berlin, Gregor Waschinski, auseinandergesetzt. Gregor, die GKV prophezeit, dass spätestens 2022 die Beiträge zur Pflegeversicherung angehoben werden müssten, wenn nicht endlich was passiert. Dann drohe ein Beitragsschock. Nach Informationen des Handelsblatts wird aber doch mit einem Plus von 300 Millionen Euro im Finanzergebnis der Pflegeversicherung gerechnet. Wie passt das jetzt zusammen?
1: Diese 300 Millionen Euro, die beziehen sich auf das abgelaufene Jahr, also auf 2020. Und auch da steht das endgültige Finanzergebnis noch aus. Und wenn man sich jetzt die Prognose für dieses Jahr anschaut, für 2021, dann erscheint das schon ziemlich düster. Und zwar wird da ein Minus von 2,5 Milliarden Euro erwartet in den Pflegekassen. Und diese 300 Millionen Euro für 2020 als Plus, die klingen vielleicht nach viel Geld, Sie stehen aber auch nur da, weil vor zwei Jahren schon einmal kräftig die Beiträge erhöht wurden. Und dieses finanzielle Polster, das mit der Beitragserhöhung 2019 erreicht werden sollte, ist jetzt schon vor Ende dieser Legislaturperiode praktisch aufgebraucht.
0: Okay, das klingt natürlich schon anders. Jetzt hat Spanier im Herbst zumindest schon mal umrissen, wie er sich diese Pflegereform, die er da angekündigt hat, vorstellt. Wie lauten da die Eckpunkte? Kannst du uns das einmal zusammenfassen?
1: Das ist ein ziemlich umfangreiches Papier, das Spahn da ausgearbeitet hat und da geht es zum einen um Vorschläge, wie die Finanzierung der Pflege dauerhaft gesichert werden kann. Dazu gehört dann vor allem der Pflegeversicherung einen jährlichen Zuschuss aus dem Bundeshaushalt zu geben. So einen Steuerzuschuss erhalten bereits die Rentenversicherung und die gesetzliche Krankenversicherung. Das soll jetzt eben auch in der Pflege passieren. Außerdem will Spahn einen Pflegevorsorgefonds stärken. Das ist ein Topf, der schon einige Jahre existiert, wo die Bundesbank einen Teil der Beitragsgelder anlegt, um künftige Ausgaben in der alternden Gesellschaft besser abzufedern. Und schließlich, was er auch plant, ist Beitragserhöhungen oder den Zuschlag bei den Beiträgen zur Pflegeversicherung für Kinderlose zu erhöhen. Also Kinderlose stärker zur Kasse
0: zu bitten. Okay, dann stellt sich natürlich die Frage, reicht das, um die allgemeinen Beitragserhöhungen zu vermeiden?
1: Das ist in der Tat die große Frage, die sich stellt. Kurzfristig wahrscheinlich wohl. Aber wenn man sich mal die Finanzentwicklung anschaut der vergangenen Jahre, also allein zwischen 2015 und 2020 sind die Ausgaben in der Pflegeversicherung von 29 auf über 50 Milliarden Euro angestiegen pro Jahr. Und da kommen ja noch viel größere Belastungen, wenn man den demografischen Wandel über die nächsten 10, 15 Jahre weiterdenkt. Und Spahn hat außerdem einige Reformideen vorgelegt, die neue Kosten bedeuten. Zum Beispiel will er, dass Bewohner von Pflegeheimen nicht mehr so hohe Eigenbeiträge zahlen müssen oder dass die Pflegeanbieter ihre Fachkräfte nach Tarif bezahlen müssen. Und das sind beides politisch sehr wichtige Punkte, aber sie sind eben auch teuer.
0: Und im Gegensatz zu Spahn hat der Koalitionspartner SPD natürlich ganz andere Vorstellungen, um die Situation in den Griff zu bekommen, oder?
1: Die SPD strebt tatsächlich einen noch viel weitergehenden Umbau der Pflegeversicherung an. Das Ziel ist da eine Bürgerversicherung, in die alle einbezogen werden, also auch die bisher privatversicherten Gutverdiener. Und die SPD glaubt, dass man eben auf diesem Wege die Finanzprobleme lösen kann, auch bei steigenden Ausgaben. Das Problem ist aber, CDU und CSU lehnen eine solche Bürgerversicherung strikt ab. Also mit der Union ist das auf keinen Fall zu machen.
0: Hm. Gregor, nun bleibt ja bis zur Bundestagswahl am 26. September nicht mehr ganz so viel Zeit. Corona bleibt auch weiterhin das beherrschende Thema und irgendwann geht ja dann auch noch der Wahlkampf los. Wie realistisch ist es also, dass aus einer Pflegereform, egal jetzt in welcher Form, dieses Jahr noch was wird?
1: Also den großen Wurf wird es nach meiner Einschätzung nicht geben. Und die Pflege wird auf jeden Fall zu einem Wahlkampfthema werden. Dafür liegen ja die Positionen von Union und SPD auch viel zu weit auseinander. Zumindest was was die langen Linien der Reform angeht. Und selbst bei einer Deckelung der Eigenbeiträge für Pflegeheimbewohner wo ja beide Seiten im Prinzip ein Ziel verfolgen, unterscheiden sich die Konzepte dann auch wieder im Detail. Was ich mir aber vorstellen kann, das sind erste kleinere Reformschritte, vor allem die Einführung des Steuerzuschusses, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben. Und das wird eigentlich auch schon deshalb unumgänglich sein, um eine Beitragserhöhung zu vermeiden. Und die Bundesregierung hat ja versprochen, die Gesamtbelastung für Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei den Sozialabgaben bei 40 Prozent des Bruttolohns zu halten. Und wenn da die Pflegebeiträge steigen, ist dieses Ziel eben nicht mehr erreichbar.
0: Gregor, du hältst uns auf jeden Fall weiter auf dem Laufenden. Herzlichen Dank für deine Infos und liebe Grüße nach Berlin.
1: Liebe Grüße, vielen Dank.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Handelsblatt Today wird produziert von meinen Kollegen Christian Heinemann und Alexander Voss. Zum Abschluss würde ich Sie, liebe Zuhörer, gern noch dazu ermutigen, uns zu schreiben. Sei es, um Lob- oder Kritik loszuwerden oder uns Ihre persönlichen Themenwünsche und Anregungen mitzuteilen. Sie erreichen uns dafür unter today-at-handelsblatt.com. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht. Nun aber einen schönen Feierabend oder einen guten Start in den Tag, je nachdem, wann Sie eingeschaltet haben. Machen Sie es gut.